0: Hoy vamos a analizar el capítulo 4 del libro Madres que no saben amar por Carol McBride. Este capítulo se llama ¿Dónde está papá? El resto del nido narcisista. Hay un, eh, una frase con la que inicia el capítulo de Stephanie Donaldson Pressman y Robert Pressman, la familia narcisista. La frase dice lo siguiente. Con frecuencia, la familia narcisista se parece a la proverbial manzana roja que tiene un gusano dentro. Su aspecto es estupendo hasta que la muerdes y descubres el gusano. Puede que el resto de la manzana esté perfecto, pero tú has perdido el apetito. En esta parte del capítulo vamos a iniciar hablando de cómo es ese hogar narcisista. ¿Cómo es el sistema donde el narcisista opera y tiene sus dinámicas disfuncionales? Porque claramente cuando hay personas disfuncionales en una familia es un reflejo de que el sistema en general tiene desequilibrios y hay cosas que no operan bien para que haya como resultado esas personas con esas dinámicas. A nivel general, la autora nos dice que la familia que tiene un progenitor narcisista tiene un conjunto de normas eh, que son implícitas, tácitas, que no se dicen directamente, pero que están presentes en la familia. Los niños, mientras van creciendo, aprenden a vivir con esas reglas o esas normas. Sin embargo, se sienten muy confundidos y tienen mucho dolor. Pues estas reglas lo que hacen es distanciarles, bloquearles, de acceder a sus padres a nivel emocional. Estas reglas son una suerte de muralla que les alejan de sus padres y por lo tanto sus necesidades básicas de afecto, de amor, de nutrimento, de validación, quedan insatisfechas. Dentro de estas barreras o reglas, los niños también son invisibles, son fantasmas, no se oyen ni se ven, no reciben los cuidados, las atenciones y las prioridades que requieren. Aquí en estos hogares disfuncionales, no necesariamente un hogar narcisista, pero me he dado cuenta que un patrón en común que tiene todo tipo de familia disfuncional es que los hijos son elevados a un nivel de roles que no les corresponde y queda a la inversa. Es donde los hijos tienen que estar al servicio y al cuidado de sus padres, donde los padres o los adultos, los cuidadores, abusan de ellos como mejor les parezca, como si fueran objetos, y no los tratan con respeto. No son los adultos los que están al cuidado de los niños, sino al revés. Todo esto es completamente doloroso y devastador. Por lo tanto, yo insisto a nivel personal que no tiene que haber un narcisista en casa para que esto suceda. Pero bueno, volviendo al capítulo, la autora empieza a dar, a dar como una punzada mucho más específica hablando dónde está papá o dónde está el otro progenitor que se supone que no es narcisista, ¿dónde está el otro adulto? Mientras que este narcisista está haciendo tanto daño, abusando de los niños con su eh, ira narcisista y sus abusos, ¿dónde está el otro adulto? ¿Dónde se supone que debe de estar? Hay unas preguntas con las que una de sus eh, pacientes o consultantes de esta terapeuta tiene que hacer cuando está haciendo un ejercicio hablando de su padre. Papá, ¿por qué no me protegiste? ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Por qué siempre te ponías del lado de mamá? ¿Y yo qué? Entonces creo que estas son unas de las preguntas que también muchas personas adultas ahora se harán cuando en sus vidas eh, infantiles crecían en medio de un hogar disfuncional narcisista. De acuerdo a las investigaciones de esta terapeuta, y también basada en su experiencia, ella ha podido ver que hay un patrón común en torno a las parejas de este progenitor narcisista. Y es que ese otro adulto o ese otro progenitor básicamente es el telonero del show del narcisista. Es quien, eh, no sé, creo que va a poner un, un ejemplo y es como cuando hablábamos de, de los Dráculas, ¿no? de los vampiros, que el Drácula tenía a Igor que era como su sirviente, que era el que le permitía eh, y le ayudaba a hacer todas esas maldades y, y a perpetuar todas esas cosas que hacía con sus víctimas, el Drácula. Y el Igor como que también se regodeaba con todo eso, ¿no? Y, y era como, como el sirviente y el Drácula era su amo. Yo, obviamente ese ejemplo no está ahí, pero yo lo veo así como lo... Y de hecho pues así lo, lo describe la autora. Dice que el cónyuge de un narcisista es una persona que, eh, sobre la que el narcisista necesita que le permita ser el centro de atención. Es un trampolín para que el narcisista siga saltando una y otra vez en su egocentrismo. Y así debe ser la dinámica para que la relación o el matrimonio sobreviva. Pero pues recordemos, no No porque una relación sea larga, no, neces no necesariamente significa que sea una relación sana, funcional y obviamente pues feliz. Entonces todo esto hace que se vuelva un teatro, una pantomima familiar, donde el narcisista es la estrella y el cónyuge asume un papel secundario. El telonero, yo le digo el telonero que es el que está detrás de bambalinas abriendo los telones, enfocando las luces para que esa estrella narcisista siga brillando. Otro ejemplo que para mí pues es como que muy palpable es el sistema solar. En la familia narcisista todo debe orbitar, todo y todos deben de orbitar alrededor del narcisista para evitar problemas para llevar la fiesta en paz, para no sacarle el mal genio al narcisista, porque si no, va a ser terrible. Entonces, también creo que esa es otra regla tácita, ¿no? Esas que son implícitas, que todo el mundo, nadie habla, pero que todos saben, y es, mejor hagámosle caso, llevemos la fiesta en paz, vivamos mal, pero en familia, mejor no, no, no confrontemos, no hablemos para evitar problemas, ¿no? Entonces, esa es parte de ese teatro. Ese sistema solar tóxico donde todo orbita y gira alrededor del narcisista. Volviendo al punto de analizar la pareja del narcisista, donde eh, tiene que ser ese papel secundario, ese telonero o esa telonera, pues aquí es donde empiezan a derivarse más problemas para los hijos. Eh, ese vínculo o esa dinámica de que el narcisista es la estrella, y su pareja es el telonero, es lo que hace que entre los dos haya como un pacto inconsciente o consciente, donde eh, de manera e implícita el padre o esa otra pareja, deberá siempre estar también al servicio del narcisista, aun cuando en el fondo de pronto no quiera hacerlo. Pero el punto es que esa persona es incapaz de mmm, poner un límite, de poner un alto a ese narcisista, aun cuando el narcisista esté pasando por encima de sus propios hijos. Entonces, esto hace que esa otra pareja, ese otro adulto o cuidador en la familia, sea completamente incapaz de atender las necesidades de sus hijos, en especial también de los hijos que están siendo objeto de la ira narcisista. Como les comentaba, puede que ese papá no esté de acuerdo con lo que hace el narcisista o esa otra pareja, ese otro adulto, pero en el fondo eh, le da miedo enfrentar al narcisista y no es capaz de realmente tomar medidas también que protejan a los hijos que están siendo agredidos. Entonces, esto lo podemos ver reflejado en situaciones donde, no sé si te ha pasado, donde ese papá o ese otro adulto, eh, te echaba la culpa a ti como hija hijo de lo que fuera mal con tu, con el narcisista. Un ejemplo, en este caso que son las madres narcisistas y sus hijas narcisistas que por ser del mismo sexo usualmente son las que reciben toda esa ira y ese desprecio narcisista como hijas. Entonces lo que sucede ahí es que el padre le echa la culpa a la hija de que la relación con su madre no funcione. Nunca en el sistema familiar se propone o se plasma también el ángulo o ese punto de vista de que si esa relación no funciona también es por esa mamá narcisista, o sea, menos van a pensar que es narcisista, o sea, si esa relación no funciona es porque la culpa es de la hija, o sea, la culpa es tuya, la que está mal aquí eres tú. Por lo tanto, siempre te van a estar obligando a que tú seas la que le pida perdón, la que la busque, la que asuma la culpa, y cosas que tú en el fondo sabes que no tienes la culpa, que no le has hecho nada, que no fuiste grosera, que no hiciste nada malo, pero que todos en la familia siempre se descargan en que el error debe ser tuyo y el defecto debe ser tuyo si es que mamá a ti no te aceptas porque tú eres la que está mal. Siempre tiene que ver contigo la responsabilidad del problema, pero la víctima como tal siempre será la narcisista. Aquí también van a haber otros rasgos como por ejemplo no vas a poder nunca defenderte, ¿no? Como que no hables así de tu mamá, ella, eh, las mamás sí saben, o sea, estamos hablando de esas polaridades donde eh, se idealiza también ese rol de mamá donde se romantiza todo lo que hace que también es tóxico y siempre te van a decir a ti que te calles, que no digas nada, que bajes la cabeza y que no te defiendas. Entonces eso también va a sembrar en ti lo que comúnmente se denomina indefensión aprendida. De ahí en adelante en tus relaciones vas a tener serias dificultades para defenderte y poner límites a personas abusivas y pues obviamente tóxicas. Otro rasgo que podrás ver en ese otro progenitor, en ese papá, que se supone que no, bueno, que no es narcisista, pero que sí fomenta ese trastorno en la familia, es que eh, a nivel en el fondo, por ejemplo, puede que él tenga la intención de irse, de dejar esa relación, puede estar infeliz, pero sabe que no puede dejar al narcisista. Sigue ahí amarrado a esa persona. Por ende, puede que ese papá también te tome a ti como su. como que tienes que escucharle sus lástimas y sus dolores en privado, eh, como si fuera su terapeuta, como que se desahoga contigo y también puede mm, usar que tú también has recibido ese maltrato del narcisista, entonces también te toma a ti como su confidente para que simplemente se desahogue, como que diga así ella hace esto o aquello eh, me hace esto, como que los dos se lamentan, digámoslo así pero a la hora de la verdad pues él nunca va a dejar, esa persona nunca va a dejar al narcisista y siempre va a seguir pues también de su lado ¿no? aunque en el fondo pueda que te diga que te apoya, que te comprende que tienes razón, que la problema es la narcisista pero obviamente eso es en secreto ya en cuanto a la narcisista ese progenitor o esa pareja tiene que mostrarse como su aliado no como su como una persona que está ahí firme para ella esto yo lo he podido ver también y vivir lo que ese progenitor que no es narcisista en muchas ocasiones te puede llegar a decir ay no que tu mamá no nos llegue a ver juntos hablando, porque si no se me forma un problema muy grave, así que mejor me voy, mejor no hablemos aquí los dos, que no nos vean, entonces también es como si esa persona supiera a ese otro adulto que el hablar contigo es como si estuviera traicionando a su pareja, porque como ella te odia, eres como su rival, hace eh, rima y te detesta, pues si la llega a ver a su marido hablando contigo es como una traición fatal. Yo sé que muchas personas podrían llegar a creer que esto es fantasía, que esto es absurdo, pero solamente las hijas de madres narcisistas que han vivido en carne propia, en su propia piel, esa tortura lo podrán comprender y corroborarán que esto es verdad. Entonces, el hecho de que también esa otra pareja del narcisista eh, tenga como también esa doble vía, no, esa máscara de ser el aliado del narcisista, de llevarla ahí por la buena, como dicen, pero en el fondo quiere hacer otra cosa, se siente infeliz, se desahoga con sus hijos con eso, pero no es capaz de marcharse, hace que esto sea un carrusel de negación. Negación y negación y negación, donde cada uno de los padres de, como que desempeña un papel teatral, ¿no? fingiendo y fingiendo y fingiendo, y eso es lo que hace que muchas veces las familias disfuncionales continúen, o sea, entre comillas, que sigan unidas, de pronto, muchas veces, no tienen que ser narcisistas para que una familia disfuncional siga unida a través de la negación. La negación es como un pegamento que creemos que hace que la familia esté unida y haya una armonía o una convivencia, pero en el fondo es fingir, seguir fingiendo. Por eso a veces... Hay muchas personas que no pueden entender que la unidad en la familia a veces no puede llevarse a cabo si queremos tener nuestra salud mental. Bueno, pero volviendo otra vez al capítulo hay otro fenómeno, otra dinámica que mm, se desprende de esa, mm, digamos como que de esa lealtad tóxica implícita entre ese papá a esa madre narcisista y es que eh, eso lo mencioné un poquito antes pero aquí lo voy a desplegar mejor es cuando eh, la madre narcisista ve a su hija mujer como una rival, como una competidora como una intrusa que le va a robar la atención de su marido ¿no? De, al ser hombre, el sexo opuesto o su pareja entonces cree que su hija le va a arrebatar porque recordemos que los narcisistas son unos infantiles, unos niños que son egocéntricos, infantiles que no crecieron y no se enteran de que el universo no gira alrededor de ellos. Entonces quieren replicar esa lucha infantil de que les pongan cuidado, de que no los abandonen, de que les afirmen todo el tiempo, en este caso pues con su pareja. Y como la hija de su mismo sexo, o sea, madre e hija, su hija es como un avatar, una extensión más, otro brazo, otra pierna, otra mano. No la ven como a otro ser humano, como a una hija, sino como a una competidora, como les dije. Por lo tanto, la vida y la convivencia familiar va a ser una competencia interminable infinita entre ella con su hija ...para competir por el, el hombre, ¿no? que es este esposo o el marido o la pareja de esa mujer narcisista. Esto va a ser una auténtica tortura, algo demencial para las hijas de una madre narcisista... ...donde no pueden comprender por qué son castigadas, por qué son censuradas, excluidas, maltratadas... solo por querer tener una interacción con su padre con su padre, con su papá, sea que las haya criado o que también fue el padre biológico y también que las ha seguido criando y las ha cuidado, es un vínculo muy normal y natural que una mamá sana, madura, adulta, pues no va a haber nunca un problema grave en esto. Obviamente esto nadie lo va a admitir en la familia, nadie va a decir sí, tú eres eh, te odio, eh, eres como una competencia para mí, eres mi rival, jamás, jamás lo van a admitir, por eso decimos que son reglas implícitas, tácitas, que se dan a entender, pero que nadie admite, nadie dice abiertamente. Recordemos que en una familia narcisista hay mucha negación, y es lo que hace que la familia no se enfrente a los verdaderos problemas que hay de fondo, y a raíz de esto son los hijos los que sufren. Los hijos son una suerte de soldaditos de plomo que se sacrifican en el campo de batalla por sus generales, por sus reyes, por esos, eh, esas cabezas de, de, de esos bandos. En este caso, pues esos dos padres o esos adultos y cuidadores. Entonces, el punto central de este fenómeno entre esa relación enfermiza donde la hija o las hijas son vistas como un triángulo amoroso entre esa pareja disfuncional. Eso hace que, a la vez que la narcisista ve a sus hijas o a su hija como una competencia, como si fueran una amante de su papá, hace que el, el hombre o la pareja de la madre narcisista sacrifique la salud mental de sus hijas con tal de llevar las cosas en paz con su esposa narcisista. Y esto es demencial. Esto es una locura. Yo solo sé que las personas que han vivido esto comprenden bien lo que significan esas palabras. Que tu salud mental, emocional, tu estabilidad, tu autoestima, tu autoimagen, tu desarrollo como persona, tu vida entera, sea sacrificada para que tu papá adulto eh, pase por encima de ti y se la lleve bien y se la lleve en paz con su esposa narcisista y ellos sigan perpetuando ese pacto enfermizo entre ellos dos, esa obra teatral falsa a costas de ti, de tu desarrollo y tu salud mental, es algo que te traspasa de lado a lado. Y es lo que dijimos al comienzo del episodio, son esas murallas que hacen que son los hijos los que terminen siendo los paganos, los sacrificados en toda esta situación disfuncional. Entonces aquí hay un pequeño eh, paréntesis o una pequeña ventana a la recuperación de la cual estaremos hablando mucho más adelante, pero aquí es importante que eh, parte de la recuperación es validar que esto sí ha pasado que esto sí ha sucedido, que ha sido víctima de esa mm, ha sido vulnerable y, a, y esto te generó indefensión, ver que nadie te estaba defendiendo realmente, que se justificaba el abuso y la ira narcisista solo para que entre ellos dos, en estos dos adultos, no hubiese más peleas, no empeoraran las cosas y el padre que es el telonero del narcisista no vaya a tener problemas, ¿no? Eh, evitarse problemas con ella, para que no suceda nada, y tú seas la que queda ahí sacrificada, entonces cuando puedes dar voz a eso, validar que eso te ha sucedido, y que esa dinámica es real, en esas familias disfuncionales narcisistas, va a ser uno de los primeros pasos claves, para fortalecer y emprender el camino de la recuperación, visto de otro modo, todo esto que te acabo de mencionar, podemos deducir que la pareja, eh, de donde uno de los dos es narcisista, es un lugar donde la pareja está ensimismada y encapsulada en ellos mismos, en sus propios problemas o en sus propias necesidades. En este caso, la, esa cápsula o ese búnker de esta pareja es donde el uno tiene que ser el centro y el otro... Es como ese espejito, ¿no? Yo siento que pongo el ejemplo de que la pareja na disfuncional narcisista en un hogar narcisista es donde eh, uno de los dos, pues, es el narcisista. Y el otro es como ese espejo del cuento de, de este de Blancanieves. Donde la bruja siempre les, le preguntaba al espejito quién era la más bella, la más hermosa de todo el reino. Y el espejito le tocaba decirle, tú, amada mía, tú eres la más hermosa, la más bella, ¿no? Entonces yo siento que mmm, recuerdo mucho la película de Shrek cuando eh, Lord Farquhar está ahí hablando eh, y diciéndole al espejo que le pase otra vez y le rebobine la historia de Fiona, ¿no? y el espejo ya está tan cansado y quiere llorar pero le toca porque si no lo van a romper en, mis, en mil pedazos yo siento que es lo mismo, yo siento que esa pareja del narcisista es como ese espejo que tiene que andarle diciendo a esa persona que es la más bella, la más grande, la más poderosa, etc a costa pues de las necesidades de sus hijos y en este caso pues de las hijas que están siendo objeto del abuso narcisista esa relación bruja-espejito, digámoslo así es lo que hace que mmm, en, la autora haya ha podido ver que en, mucho de sus, en muchos de los casos en los que ella ha podido intervenir para la terapia eh, de sus pacientes, eh, muchas hayan reportado que sus madres, sus propias mamás, les tenían muchísimos celos a sus hijas de... Eh, supuestamente robarles la atención de su marido ¿no? de que éste eh, fuera cariñosa con ellas, compartiera pasara tiempo con sus hijas simplemente fuera un padre para ellas eso es una insolencia es algo grave y pueden llegar también a poner a ese esposo entre la espada y la pared, es decir los ponen a elegir entre ellas o sus hijas, hay un ejemplo de esto que me parece interesante citarlo del que describe la autora y es que una de sus pacientes le compartía que cuando su padre, que tanto quiso, estaba en una enfermedad de Parkinson, pues ya eh, agonizando en sus últimos momentos, ella fue a visitarlo en el hospital, pero siempre, esa mamá narcisista que siempre le tuvo rabia a ella por esa relación especial con su padre, eh, se irritaba cuando ella se sentaba a su lado, le decía que se corriera y se sentaba en su lugar, no, lo, no la dejaba mucho acercarse. Y luego de que ya él trascendió y se fue de este plano, años más tarde, cuando estaban hablando de la familia, esa madre narcisista le informó a la paciente que le comentaba el caso, a la terapeuta, de que ella quería ya dividir y liquidar la herencia de su padre. Sin embargo, le dijo a ella que le iba a dar menos que a los otros hijos porque cuando él vivía, cuando él estaba en vida, recibió mucho de él. Entonces, eso dice mucho de esos celos absurdos, enfermizos e infantiles de los que tiene todo el tiempo esa mujer narcisista. Otros ejemplos es que cuando era niña, una paciente, y eso a mí también me sucedió, cuando era niña, el padre pues alzaba a su hija en hombros para ir a caminar, pero la madre disgustada, la madre narcisista, con enfado y desdén, siempre le decía bájala, deje que camine no se le van a caer las piernas déjela, y le daba una piedra y una rabia y un cono y se envenenaba, cada vez que veía que su papá cargaba a la niña la llevaba, etc entonces es claro que aunque pues ahí decía, no en este caso era una niña chiquita de tres años pero podía ver y recordar cómo esa supuestamente adulta estaba furiosa con esa niña pequeña por supuestamente robarle la atención del hombre, ¿no? Y, pues, ¿por qué? Porque quería toda la atención para ella. Entonces, ese es el gran problema también de que, eh, pues, como que el narcisista <ríe> acapara toda la atención y no entiende que hay algo que se llama, que hay algo mejor que son los hijos y que ellos también tienen necesidades. Recordemos que para los narcisistas las necesidades de sus hijos no existen. Siempre están primero ellos. Entonces aquí en esta dinámica de esos celos enfermizos por la relación de la hija con su padre... Es como si también ese narcisista, esa mujer narcisista se relacionara con su pareja desde una niña, desde una hija que compite por el amor de una figura paterna o también por esa figura de hombre, esa figura masculina y territorial. Otro tipo de rechazo dentro de esta dinámica de relaciones es que sucede a veces que hay hijas que tienen mucha más afinidad con su papá en gustos, en profesiones, aficiones, talentos, etc. Y tienen como más camaradería, como afinidad en ciertas cosas y eso también es muy, muy mal recibido por esa, esa mujer narcisista. Entonces empieza también a ejercer un tipo de ...como de, de bullying... ...digámosle así... ...como de, de, de abuso y de celos, y de envidia, y hacer muchas indirectas, y pullas, y mandar muchas indirectas, y hacer un maltrato psicológico, haciendo burlas de que como e ella con su papá son más afines, pueden que sean más inteligentes, o los más estudiados, ella se sienta también inferior a ellos, porque le toca esa herida narcisista de sentir que los demás la están eclipsando, y le están robando el protagonismo. Entonces, voy a dejar por hoy este episodio hasta aquí. Hemos hablado de cómo es esto, de qué pasa con el papá donde hay una mamá narcisista, cómo es esa relación disfuncional, ese triángulo amoroso, entre comillas, tóxico-narcisista, donde la mujer narcisista siempre pondrá a elegir a ese padre, a ese esposo, a ese hombre, entre su madre y su hija, entre su madre no, su esposa o su pareja y su hija, ...porque pues no es capaz también de hacer un alto... De, hacer un, ...de poner límites... ...puede que a lo largo de tu historia... ...tu papá te haya, no sé... ...tratado de proteger o ser condescendiente... ...pero si te fijas a la final... Nunca tomó las medidas reales para realmente protegerte, para ponerte a salvo, para dejarte fuera de las garras de la mujer narcisista. Eso nunca pasó. Siempre ha sido como sabes que mejor hazle caso, no le digas nada y ya, llevemos todas las cosas en paz, cállate. No le lleves la contraria, déjala a ellas así y de nuevo normalizan en la familia ese abuso narcisista. Entonces, gracias por tu tiempo. En el otro capítulo seguiremos analizando este capítulo 4 y vamos ahora a hablar de los hermanos varones o de esos hermanos que el narcisista los toma como sus niños dorados, el niño de oro, el consentido, el favorito. ¿Qué pasa ahí también en ese tipo de relación? ¿Qué dinámicas se derivan y cuál es el daño que genera a nivel de la familia? Entonces para mí esto es muy interesante porque me ayuda a entender cómo es ese ecosistema tóxico disfuncional en el que se sigue perpetuando ese legado narcisista e incluso pasando a las siguientes generaciones. Cre eh, recordemos que crear conciencia es parte de la recuperación, que esto no es poner sal en la herida ni resentirnos, es crear conciencia para después ver cómo seguir emprendiendo el camino de la recuperación. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haberme escuchado, y recuerda que nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.